0: Glória a Deus. Bem, pode se sentar. Meus irmãos, acerca de um mês atrás, aproximadamente, eu fui convidado por um pastor amigo meu para falar na sua igreja e ele, ao me convidar, disse que a sua igreja estava numa série de conferências acerca de um tema e o tema era oração. Ele ligou para mim e falou, Isaías, o tema que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja é oração. Eu queria que você viesse na data tal para falar Alguma coisa sobre oração Eu falei, caramba, falar sobre oração hoje na igreja é um problema sério Porque tudo que a gente não quer ouvir falar na igreja é sobre oração Hoje é muito difícil, é quase impossível alguém entrar numa igreja para ouvir falar acerca de oração A gente entra na igreja para ouvir falar de tudo, a gente quer ouvir tudo menos oração a gente até pede para que alguém ore por nós, quando a gente entra na igreja. Agora, ouvir alguém falar sobre oração é muito complicado. Não é bem isso que as pessoas buscam hoje nas chamadas de igrejas evangélicas. Torno a repetir. Elas até entram na igreja para buscar oração. Pedir para que alguém ore por elas. Agora, falar sobre oração, e quando ele me falou isso, eu falei, caramba, mas tudo bem. Perguntei a ele se eu tinha algum tema específico ele me deu o tema lá de crônicas, capítulo 7, verso 14, segundo livro das crônicas, capítulo 7, verso 14, que alguns de vocês conhecem muito bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Quando ele me deu esse tema Eu, na noite anterior do evento Fiquei sobre o tema Abri a palavra lá em Crônicas 7, 14 Fui lendo, reli E confesso que eu não conseguia extrair nada para falar no no dia seguinte Falei, meu Deus, tem misericórdia Amanhã eu vou estar na igreja lá do irmão E eu não estou conseguindo extrair nada desse texto Apesar da palavra de Deus ser rica, né? Li o contexto e o contexto lá de crônicas, diz respeito àquele momento em que Salomão faz a dedicação do templo de Jerusalém, templo acerca do qual Deus havia dito a seu pai Davi, mas com certas restrições, Deus disse a Davi, Davi, não será você quem vai construir o templo, quem vai construir o templo será o teu filho, aquele que procederá dos teus lombos. Porque você, Davi, fez muita guerra, derramou muito sangue. Tuas mãos têm sangue. E eu não quero que você seja o que haverá de construir o templo. Salomão, então, filho de Davi, tem a missão de construir o templo de Jerusalém, que se tornou uma das, das figuras sagradas, um dos símbolos sagrados do povo judeu, o templo de Jerusalém. Eu comecei a ler o contexto porque o contexto de 2 Crônicas 7, 14, está justamente encaixado aí. Quando Salomão ora, no momento em que ele ora, ele faz essa oração juntamente com os sacerdotes de todo o povo, e a Bíblia diz que ele, ao dobrar os seus joelhos para fazer a consagração do templo, ele ora, faz uma oração muito longa, lá no verso 14, Deus começa então a responder a Salomão. E nas muitas respostas que Deus dá a Salomão, Após a sua oração de consagração do templo, está este texto: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi esta casa e a santifiquei para que aqui o meu nome pudesse estar perpetuamente. Porém, Eu fui lendo todo o contexto E lá está exatamente isso Porém, se o povo se desviar dos meus mandamentos E dos meus estatutos Eu farei desta casa um terror Um opróbrio Todos que passarem por ela Não vão acreditar naquilo que virá sobre ela Caso o povo se desvie dos meus mandamentos E aí quando eu li o contexto Após o texto que me foi dado para pregar Eu falei, caramba Complicou mais ainda Porque Pegar Crônicas 7,14 E chegar diante da igreja e falar Meus irmãos, porque Deus está dizendo Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Se converter nos seus maus caminhos Deus vai nos ouvir do céu Vai perdoar os nossos pecados e será a nossa terra Então nós temos que orar Nós temos que nos converter e tal É A gente sabe que por aí Não deixa de ser verdade Mas depois de algum tempo, aí eu levantei, bebi uma água, geralmente quando a minha mente está bloqueada para extrair alguma coisa da palavra, eu levanto, bebo uma água, vou lá, respiro um ar, vejo uh, outra coisa, depois volto e sento. Aí quando eu voltei e sentei, me veio à mente a verdade de que Jesus é a chave de interpretação de toda a Bíblia. Quando o Espírito Santo fez brotar essa realidade na minha mente, as coisas começaram a clarear. Falar sobre oração começou a ficar um pouco mais fácil, porque nada que nós entendemos como Bíblia pode de fato ser entendido se não passar por Jesus. Jesus é a referência maior que nós temos de todas as Escrituras. Jesus é a chave ...de interpretação de todas as Escrituras. Jesus é o aferidor, ou seja, ele é o padrão de perfeição... ...daquilo que nós entendemos ser a interpretação de todas as Sagradas Escrituras. Jesus é o Gênesis e o Apocalipse. Nele estão encerradas todas as promessas, todas as palavras proféticas, todos os mandamentos... E tudo que nós entendemos como Palavra de Deus Porque Ele é a Palavra Porque lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1 Está bem claro, na minha e na sua Bíblia o seguinte No princípio era o Verbo A Palavra O Logos E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus Então a Palavra é Jesus E se nós não entendermos isso que a palavra é Jesus, que Ele é a encarnação da palavra, que Ele é aquele que faz em si mesmo a interpretação de toda a Bíblia, a gente vai ficar confuso diante de alguns textos, sobretudo do Antigo Testamento. De sorte que quem quiser conhecer a Deus, tem que conhecer Jesus. Quem quiser entender sobre Deus, principalmente sobre o Deus do Antigo Testamento, tem que passar por Jesus. Quem quiser ter a sua mente clareada acerca de determinadas coisas não muito bem compreensíveis, sobretudo nas Escrituras veterotestamentárias, do Antigo Testamento, tem que ter Jesus como seu referencial. Ele é aquele que encerra em si mesmo toda a profecia. Por isso, o sinete, ou seja, o padrão de interpretação das Escrituras, chama-se Jesus Cristo. E se nós dizemos ser povo de Jesus, tudo que a gente entende acerca da palavra tem que passar por ele. Todos os padrões de comportamento, de atitude, em relação à vida, em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação a, 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 a si mesmo, em relação à a, 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 a biodiversidade, tudo está em Jesus. Quem quiser conhecer a Deus tem que conhecer Jesus. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos o quê? Um. Um. Tomé, ainda não entendendo muito bem esse cumprimento da profecia de Jesus, lá no Evangelho de João, Tomé, com dúvidas, pergunta a Jesus o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Tomé e diz, Tomé, tu estás há tanto tempo comigo. E ainda pergunta, mostra-nos o Pai, quem vê a mim o Pai eu sou o Pai encarnado qualquer verdade que se promulgue acerca da pessoa de Jesus, que não seja a verdade de que ele é o Pai encarnado, de que ele é a palavra encarnada, de que ele é a profecia encarnada, de que ele é o princípio e o fim, não é verdade do Evangelho, eu sou o alfa ele mesmo disse, e o ômega o princípio e o fim acabou Então, quando você não estiver se relacionando muito bem com o Deus do Antigo Testamento, como muitas vezes a gente se encontra com alguns irmãos, eu não consigo entender, o Antigo Testamento parece ser uma Bíblia. Não, é a mesma palavra, tendo o seu cumprimento em Jesus. Porque Jesus é a chave de interpretação de toda a Bíblia. Jesus é o meu Salmo 91, Jesus é o meu Salmo 23, Jesus... Encerra em si todas as promessas que estão no Antigo Testamento, no Novo Porque Ele é a Palavra Encarnada Quando essa realidade brotou na minha mente Como o assunto era sobre oração Eu não pude me conter E aí comecei a escrever algumas coisas sobre oração Sobretudo tomando Jesus como referência Porque Jesus fala sobre oração E quando Ele fala sobre oração é o tema que me foi proposto lá pelo pastor, ele fala de algumas realidades que ele, Jesus, entende e ensina aos seus discípulos acerca da oração. Lá em Mateus, quero, por favor, que você abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, obviamente, queira abri-la, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos tecer em rápidos comentários essa palavra. Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. A partir do verso de número 5. A oração ensinada por Jesus. A oração segundo o entendimento de Jesus. A oração vista pelo ângulo de Jesus. Mateus 6, 5. Jesus falando para uma multidão, começando no capítulo 5, o Sermão da Montanha, terminando no capítulo 7, parte do Sermão da Montanha está aqui, Parte do sermão da montanha, ele dispensa para a oração e ele diz o seguinte: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em terra, sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, Ora, a teu pai que vê e que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E quando orando, e quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim Dos pontos E aí vem a oração do Pai Nosso Que todos nós conhecemos A oração mais conhecida do planeta O Pai Nosso Pai Nosso A gente sabe até de cor, ou não? Sim ou não? E se eu chamasse alguém aqui à frente Para orar o Pai Nosso Sem olhar na Bíblia Quem é que não sabe o Pai Nosso? Vamos arriscar? Será que a gente erra? Vamos lá, um, dois, três. Pai Nosso, sem olhar para a Bíblia. Olha para mim aqui. Vamos lá, vamos lá, pare. Olha para mim, tem gente olhando para a Bíblia. Vamos lá? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão Nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo mundo sabe e todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos o seguinte, olha, quando vocês assumirem uma atitude de oração, não faça como os fariseus. Fariseu não gosta de orar, fariseu gosta de aparecer. Fariseu gosta de ser visto pelos homens. O fariseu é aquele que não consegue dormir se durante o seu dia ele não foi percebido por alguém. O fariseu se alimenta das percepções humanas. O fariseu é aquele que fica desesperado se ele passar despercebido, se ele passar dentre a multidão sem que ninguém o note. O fariseu lhe dá um tiro na cabeça se ninguém falar com ele, ô oh, Senhor aqui, ou oh, você está aqui, ô oh, mestre. O fariseu é esse tipo de cara. E Jesus diz o seguinte, olha, por favor, quando vocês orarem, não façam como eles. Porque eles adoram orar de pé nas sinagogas E esse de pé não é a atitude de ficar de pé, não Porque de pé a gente também ora É o de pé no sentido de querer aparecer mais do que todo mundo É de se colocar acima dos demais para orar Era assim que eles faziam nas sinagogas Ó oh, Jeová eterno Ele ora igual o Inri Fariseu ora igual o Inri Ó oh, Pai Ó é, a oração de fariseu é a oração do ir Cristo E Jesus diz isso, olha, eles adoram aparecer Adoram ser vistos pelos homens E aí, que galardão tem? Já receberam o seu galardão? Porque depois da oração vai todo mundo lá falar com eles Olha que oração bela, senhor fariseu Como o senhor bonito, que palavras maravilhosas Rebuscadas, lindas Jesus falou, não faça isso Quando vocês orarem, orem Dessa forma, Pai Nosso que está... Essa oração linda, né? Tão linda, tão linda que a gente não está nem um pouco acostumado com ela no dia a dia. É tão simples a oração de Jesus que a gente, porque não está mais acostumado com simplicidade na igreja, a gente esquece dessa oração. De tão simples ela se tornou complexa. O Evangelho é simples. Mas quem hoje quer alguma coisa simples na igreja? Quem hoje quer viver um Evangelho com simplicidade? Quem? Se a oração do Pai Nosso está embutida nesse contexto de simplicidade, para que eu quero essa oração? Eu prefiro as orações mais rebuscadas. Eu prefiro caçar na Bíblia algum modelo de oração mais bonita. O pastor me deu lá o versículo de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Mas eu tive que pegar aquilo e contextualizar em Jesus. Não tinha como pegar aquele texto e falar sobre a oração se não... Pegasse Jesus como referência A referência de Jesus sobre a oração É essa aqui que nós lemos Pai Nosso Vamos analisar A essência da oração Pai Nosso Começa exatamente assim O que é isso? Pai Nosso Pai Nosso Fala da percepção profunda Da universalidade De Deus O Pai Não é a exclusividade de um povo O Pai, agora, em Jesus, não era mais só dos judeus. Ele era o Pai de todas as nações. Ele não era mais o Pai que se manifestava a um povo exclusivo. Agora, o Pai deixou de ser individual, se tornou coletivo. Agora, o Pai é nosso. Jesus começa quebrando os padrões estabelecidos há séculos pelo judaísmo. Há séculos pelo judaísmo. O Pai, agora, é nosso. O Pai é universal. Ele não é exclusividade de um povo, de uma tribo, mas o Pai se revela a todos. E Jesus Cristo é esse sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir e que antes de todas as coisas já existia, como Pai, no Pai, gerado pelo Pai, glorificando o Pai, manifestando o Pai, revelando o Pai e adorando o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Santo. Que estás nos céus, Pai nosso. Que estás aonde, gente? Que estás nos céus. O céu fala desse reino espiritual de grandeza eterna. O céu é o reino que pode se formar dentro da mente de todo aquele que tem a mente de Cristo. O céu não é só um lugar para onde nós vamos quando a gente morrer. O céu não é só um lugar para onde nós vamos quando a gente, quando Jesus vier nas nuvens nos buscar. O céu fala do lugar onde Deus está, porque o Pai está nos céus. E os céus pode ser construído dentro do teu coração. Porque o reino de Deus, disse Jesus, ele não vem com aparência exterior. Ele não está ali, não está aqui, não está lá nem acolá. Ele está dentro de vós. Se ele está dentro de vós, dentro de vós pode haver um céu. Pai nosso que estás nos céus, esse reino que não é feito de bebida, Nem de comida, mas de alegria no Espírito Santo O céu é a alegria de Deus no coração O céu é poder dormir em paz Sabendo que o Pai que está nos céus está no coração O céu é algo extremamente interno, é intrínseco Como também o inferno A gente não precisa pregar sobre o inferno hoje E falar, olha, o inferno é um lugar para onde você é pecador que entrou aqui hoje irá se você não aceitar a Jesus porque tem gente que já entra com o inferno dentro o inferno ou o céu é aquilo que a gente constrói dentro porque a realidade do que a gente vê fora é a realidade do que se é dentro portanto quando a gente olha para o mundo e diz esse mundo está o inferno provavelmente esse inferno já se estabeleceu dentro do coração o Pai está nos céus porque o Pai está no coração de todo aquele que o adora de todo, de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade Ele é Pai Universal Que não é exclusivo de um povo E que está no coração de todo que o invocar em espírito e em verdade E buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de Todo o vosso coração Quem busca Faz nascer o céu dentro de si Santificado seja o teu nome Olha, durante muito tempo eu ouvi o seguinte, não podemos tomar o nome do Senhor nosso Deus. Quem lembra disso? Aliás, isso está lá nos dez mandamentos, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí eu, novo convertido, recém-batizado, o que que eu entendia? Eu entendia que tomar o nome do Senhor Deus em vão era falar, ai meu Deus, por exemplo, quando eu estava assistindo o jogo do meu time, Vai fazer o gol, vai fazer o gol vai... Ai meu Deus Ai, tomei o nome do Senhor Deus em vão você tem misericórdia de mim Meu Deus Olha, cuidado A gente era divertido Cuidado, não fale o nome de Deus em vão, meu filho Porque religiosamente é assim que se ensina Você está andando na rua Dá uma topada Ai meu Deus Claro que muito dificilmente você fala isso Mas quando fala, ai meu Deus ai, Tomei o nome de Deus em vão não. Tomar o nome de Deus em vão é não santificar o nome de Deus na vida. Quando Deus não consegue ser glorificado na tua vida, quando você fala sobre Deus, quando você ah, grita, aliás, aliás, a nossa boca hoje está cheia de Deus. É Deus para lá, Deus para cá. A gente liga a televisão, Deus de um lado, Deus de outro. É Deus Deus em tudo quanto é lugar Deus está na boca de todo mundo O problema é que ele não está sendo santificado Quando Jesus fala Santificado seja o teu nome Jesus está dizendo o seguinte Santifica o teu nome na minha vida Porque falar de Deus é uma coisa Viver Deus é outra totalmente diferente Falar de Deus Tem a ver com as aparências Tem a ver com o impressionismo coletivo A gente chega aqui e fala de Deus Todo mundo se arrepia aplaude Aleluia! Glória, que coisa maravilhosa, que pregador maravilhoso. O problema é santificar Deus na vida, irmão. O nosso problema é justamente essa frase aqui, santificado seja o teu nome. Não tomar o nome de Deus em vão significa cantar sobre Deus, falar sobre Deus, pregar sobre Deus e não viver Deus nem um pouco, quando Deus precisa ser vivido, sobretudo nas nossas interioridades nos nossos relacionamentos diários, e vocês já cansaram de aprender isso aqui. Santificar o nome de Deus é fazer com que Deus seja visto através dos seus olhos. Santificar o nome de Deus significa fazer Deus ser exalado onde quer que você chegue. Santificar o nome de Deus significa você levar o bom perfume de Cristo aonde quer que você vá. E não o odor fétido da religião podre que nós abraçamos muitas vezes. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É esse discernimento profundo da chegada do reino de Deus, em contraposição ao reino dos homens, porque quando Jesus diz, venha o teu reino, ele expressa um desejo profundo de que o reino de Deus venha para ser estabelecido entre os homens. Porque ele percebe que ao seu redor, o que a religião dos fariseus da sua época houvera feito, era simplesmente erguer reinos de homens. E a grande realidade, que eu e você sabemos muito bem, porque a gente está cansado de ouvir isso aqui, e eu não estou falando nenhuma novidade, para quem pelo menos frequenta a nossa igreja, é de que a igreja, conquanto tenha na sua porta reino de Deus, eu não estou aqui me referindo ao universal do reino de Deus, por favor, eu estou dizendo o seguinte, toda igreja diz que é o reino de Deus. Todo mundo diz que quando entra na igreja está entrando em um pedaço do reino de Deus. O problema é saber quem é que reina ali. O problema é saber quem é que reina ali, se é Deus mesmo, ou se é o pastor, ou se é o bispo. Ou se aquele reino é um reino de súditos, que estão à mercê da vossa majestade que está no púlpito, da vossa majestade que está à frente da oração, da vossa majestade que está à frente do departamento. O problema é saber se, de fato, Deus tem estabelecido o seu reino no nosso meio. Porque o que nós vemos são reinos humanos. E reinos que são construídos com glória. Glória de Nabucodonosor. Veja o que eu construí. Olha a minha construção. Alguns camaradas botam até o seu nome com neon para que a memória do seu nome seja perpetuada de geração em geração. Aquilo ali não é reino de Deus, nem aqui e nem em outra geração. É reino humano. Venha o teu reino Esse clamor de Jesus é para que o reino de Deus de fato chegue Com todas as implicações do reino de Deus Mas Jesus quando fala do reino Ele diz o reino de Deus não vem com aparência Jesus fala isso O reino de Deus não vem com aparência Ele não vem com neon Ele não vem com um, uma fileira de querubins e serafins Tocando uma trombeta dizendo Está chegando o reino de Deus o reino de Deus está chegando Jesus falou, não vem assim O reino de Deus não vem com aparência humana O reino de Deus é invisível Porque ele acontece no ser Ele acontece no coração Por isso que Jesus disse, cuidado Porque quando disserem: o reino está lá, o reino está lá Corra para lá, fique no mesmo lugar que vocês estão Porque o reino não vem com aparência exterior O reino de Deus não será estabelecido com alaridos. O reino de Deus será estabelecido no coração de todo aquele que nesses dias se abrir para isso. Vem o teu reino, diz Jesus, porque de reinos humanos nós já estamos cheios. De reis e sacerdotes a igreja evangélica já está lotada. Uma briga para ver quem é que consegue ser rei Uma briga para ver quem consegue um pedaço desse reino É uma briga aberta Para conseguir ser percebido nesse reino Que não tem nada a ver com o reino de Deus É por isso que eu disse aqui no começo do culto Que viver o evangelho segundo Jesus É muito difícil A gente vive o evangelho segundo qualquer outra coisa Que por aí se apresenta Menos o evangelho de Jesus Porque é difícil, é estreito É estreito Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. É a ideia de que os homens são livres para escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus. Porque se eu me percebo no reino de Deus, eu tenho que lutar contra as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu não posso fechar questão com Deus e afirmar o seguinte, olha Senhor, eu sinto muito, Eu sei que o reino é teu e a tua vontade precisa ser feita, mas eu prefiro fazer a minha. Se o Senhor quiser me receber assim, o Senhor me recebe. Se não, esse é o pensamento coletivo. Vontade de Deus? Que vontade de Deus? O quê? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Essa ideia de que nós somos livres para escolher. Temos volição, temos vontade. Uma vontade que muitas vezes luta contra a vontade de Deus. Quem é que não vive isso no dia a dia, gente? Essa luta das vontades e dos desejos e das volições. Jesus está dizendo, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele sabe que só quando tivermos a redenção final do nosso corpo e do nosso espírito é que a vontade de Deus será feita na terra, que é o nosso corpo, e no céu, que é o nosso espírito. Enquanto a gente estiver aqui, nesse mundo, nós viveremos nessa guerra constante entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Que nem sempre, quase sempre, é a vontade de Deus. Ninguém quer a vontade de Deus. Na verdade, se a gente pudesse fugir da vontade de Deus, a gente fugiria. Porque muitas vezes a vontade de Deus irá contrapor a nossa vontade. Deus fale-me tudo, menos a tua vontade. Mostre-me o que o Senhor quiser me mostrar, menos a tua vontade, por favor. Eu tenho pavor da tua vontade. Eu não sei o que poderá vir sobre a minha vida se o Senhor revelar a tua vontade sobre mim. Por favor, Senhor, não fale a tua vontade para mim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão fala da base de qualidade, essencial, provisão. Olhai para os pássaros, não andeis ansiosos. Paulo vai dizer: Aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter em abundância e sei também viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabedores de que o pão, sendo essa provisão essencial, nunca vai nos faltar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A oração que Jesus ensinou é essa. O pão nosso. Senhor, permita que, Tua provisão diária esteja sobre a minha vida. Por isso que ninguém ora o Pai Nosso. Eu estou afirmando aqui, diante de Deus, a gente não ora o Pai Nosso. A gente não quer saber dessa oração tão singela. Porque hoje, se a gente fosse orar o Pai Nosso, a gente oraria de uma forma completamente equivocada. Pai meu, não nosso, porque o egoísmo no nosso meio chegou a um nível tal. Pai meu, seja feita a minha vontade. Pão nosso, de repente, a gente mudaria o carro nosso de cada dia damos hoje, a casa nossa, a mansão nossa, a conta bancária nossa, cada dia damos hoje. Talvez a gente oraria assim. Pão é muito essencial, é muito básico. Afinal de contas, Deus te chamou para ter mais, irmão. Para comer o melhor dessa terra. Só pão não. Só que o pão aqui fala da provisão. Que pode ser um pão, pode ser. Aquele dinheiro que chega naquela hora que você menos está esperando. Aquele irmão que bate a sua porta. Naquele momento de dificuldade que você se encontra e diz: meu irmão, Deus falou para vir aqui te abençoar. É aquela passagem que alguém sentiu no coração de pagar para você. É aquela roupa que você recebe. É aquela calça que você recebe novinha. Puxa vida, eu estava precisando de calça mesmo. É aquele sapato que chega de uma forma providencial. Isso é o pão nosso. É aquele livramento que você recebe básico do dia a dia. Isso é o pão nosso. É aquilo que não faz você perecer pelo caminho. E Jesus, quando ora, nos ensina a pedir o pão nosso. O que passar disso é de procedência maligna. O que passar do pão nosso, o que passar da provisão de Deus é de procedência maligna. Ou a provisão de Deus ou aquilo que o nosso coração deseja, que nem sempre tem a ver com a provisão de Deus. O pão nosso é o sustento diário. O pão nosso é a certeza de que você não vai sucumbir diante da crise que se instalou no nosso mundo. O pão nosso é aquele que vai te sustentar mesmo estando você desempregado. O pão nosso nunca irá faltar na mesa daquele que entende isso aqui, que se contenta com isso aqui. Ah, pastor, se contentar com isso é muito pouco. Ah, pastor, pelo amor de Deus, se contentar com a oração do Pai Nosso já está de brincadeira. O que, que há? Esse camarada aí chamado Jesus, esse camarada não tem visão para fazer uma oração tão simples como essa. Tão nosso de cada dia da nos hoje. que é isso? Eu quero é desbravar essa terra e comer o melhor dela isso é Esse camarada chamado Jesus Ah não Isso é muito básico Eu vou repetir, olhem para mim O Pai Nosso É muito básico Por isso a gente não quer Jesus nunca nos prometeu muito Mas sim o necessário para a nossa sobrevivência Olheis é, olhai para as aves dos céus Porque elas não trabalham Não enxergam Olhe para os lírios dos campos nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Pergunta: quem hoje quer isso? Na igreja evangélica brasileira e mundial. Faz um congresso hoje, faz dois congressos. Em um deles você fala: meus irmãos, estaremos analisando a vida de Jesus e como ele nos ensinou a viver, e com o que ele nos ensinou a sobreviver. E faz um outro congresso dizendo a unção da prosperidade que fará com que você coma do melhor dessa terra e vê qual dos dois vão, vai encher mais. Pega um congresso e fala de Jesus e pega um outro congresso e fala sobre a bênção de Abraão, a de Isaac, a de Jacó, prosperidade de Abraão, a fé de Abraão, é, na fé de Gibeão, na fé, é, sei lá de quem, de Jacó. Vê qual dos dois vai encher. Vê se as pessoas querem Jesus. Ele é a síntese de toda a palavra. Jacó, Abraão e Isaac estão nele. Mas vê se a gente quer isso. Sai por aí, faça um teste. O nosso de cada dia dá hoje. Perdoai as nossas dívidas. Vou parar por aqui? Vamos parar por aqui? Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos parar por aqui, pastor. Agora, esse cara pirou de vez. Eu perdoar a quem me tem ofendido? Eu perdoar a quem me humilhou? Eu perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Está de brincadeira. Está de brincadeira, Jesus só pode estar de brincadeira, irmão. Me mandar perdoar. Sou Jesus não. É assim que a gente fala, sou Jesus não, ô. Jesus era Jesus. Ah não. Tem que pisar nele mesmo. Tem que botar para quebrar em cima do nosso inimigo. Porque o nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Camarada canta, o nosso general é Cristo. Com o mesmo Espírito que se canta para São Jorge. mas esmagar os inimigos. Os devotos de São Jorge cantam assim. nem nenhum inimigo subsistirá. Estou vestido com as armas de Jorge. E o crente vai no mesmo Espírito. Nenhum inimigo resistirá. Estou com as armas de Jesus. Vou esmagar aquele cara. Vou esmagar aquela minha ex-esposa. Quem está pensando o que é? Eu vou esmagar aquele meu ex-marido que me humilhou. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sem perdão não há oração. Como é que a gente quer orar sem perdoar, gente? Como é que a gente quer orar sem perdoar? Perdoar é perder. Porta estreita. Quem quer perder? O seu orgulho. Perdoar é perder o orgulho. Quem quer perder o seu orgulho? Não nos deixei cair em tentação. A tentação é inevitável em todas as áreas. Porém, cair nela... Depende de você. Estou sendo tentado, com as é muita tentação. Olha, tentado eu também sou todos os dias em áreas as mais variadas. Você não é o privilegiado de ser tentado. Eu também sou, qualquer pastor, qualquer irmão, todos nós somos tentados. O problema é cair na tentação. Cair tem a ver com o homem. Por isso que ele ora, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não adianta ficar Obsessivamente orando para Deus nos livrar da tentação Senhor, me livra dessa tentação Senhor Jesus tem poder, me livra dessa tentação É muita tentação, é muita tentação senhor. é muita Senhor. Já virou uma neurose a tentação Quanto mais você ora neuroticamente Mais você é tentado Quanto mais você fala compulsivamente naquilo Mais aquilo se torna forte Então como é que se vence tentação? Fácil Primeiro, a gente vence quando não a nega A tentação é uma realidade Que está aí dentro de você Em que você está sendo tentado? Então, essa tentação é uma realidade, você tem que encará-la. Não adianta fechar os olhos e falar, ela não está aqui, ela não está aqui, está amarrada, está amarrada. Ela está aí. A tentação é uma realidade a todo ser humano. Em todas as áreas da vida, na área sexual, na área financeira, na área espiritual, é, na área afetiva, a tentação é uma realidade a todos. Até Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Pastor, mas eu caí. Volta para Jesus. Como, pastor? Veja o que Jesus fala daqueles que caíram. O que Jesus fala, pastor, daqueles que caíram? Ele diz que os que caíram e tiveram coragem de Puxa vida, vou voltar para a casa do meu pai E direi, pai, não sou digno nem de ser recebido como teu filho Me faça de um empregado seu É só pegar Jesus como referência Ah, pastor, eu caí, eu não tenho força Volta para a casa do pai E o que o pai vai fazer? Vai botar um anel no teu dedo e vai dar uma festa É só tomar Jesus como referência, gente Não nos deixei cair em tentação. A gente ignora a tentação pela consciência do Evangelho de Jesus e o que Ele opera em nós pela fé. Isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. Ninguém vence tentação com a força da oração e do jejum e da consagração. A gente vence a oração quando a nossa consciência é milagrosamente renovada em Cristo. Como é que eu venço? Primeiro, não nego a tentação. Segundo, renovo a minha mente todos os dias para entender que pela palavra, pelo Espírito Santo e pela luz do ensinamento que recebo, eu posso sim vencer a tentação, porque vencer não é esmagar. Vencer muitas vezes é conviver com ela ignorando-a, ignorando-a. Você nem lembra que tem sombra. De repente, assim, minha sombra está aqui, a tentação é assim, é uma sombra. Está ali, caminha. Mas livrai-nos do mal. O mal é uma discussão interminável. Afinal de contas, o que é o mal? O que Jesus está dizendo aqui? Livrai-nos do mal. Eu já fui atingido pelo mal. Muitos de vocês já foram atingidos pelo mal. O mal é uma questão moral. Quando você passa por um infortúnio, você, na sua cabeça, está sendo atingido pelo mal. Quando você tem uma perda na sua vida, você, na sua cabeça, está passando pelo mal. Quando alguém, servo de Deus, é atingido por um carro, por uma bala perdida... Na cabeça de cada um de nós, esse camarada foi atingido pelo mal. Só que o mal a que Jesus se refere não é esse mal que mata o corpo. E vocês já aprenderam aqui, o pastor é, ministrou sobre esse, sobre esse texto um domingo pela manhã, uns quatro domingos. Não temeis aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temei aquele que faz, de fato, o mal. E é desse mal que Jesus pede. O Senhor nos livra do mal que pode atingir a alma. E lançaram a minha alma na escuridão, na perdição da porta larga. É desse mal que Jesus está dizendo. Não é do mal da vida. Jesus não foi foi libertado do mal da vida. Pegaram Jesus, cuspiram Jesus, bateram Jesus, mataram Jesus, crucificaram Jesus. E aí, como é que Jesus então fez uma oração e Deus não lhe atendeu? Porque ele orou, livra-me do mal. E passou por tudo aquilo. O mal não atingiu a sua alma. Em momento algum. Atingiu seu corpo, mas nunca a sua alma. O Senhor te guardará de todo mal. Salmo 121. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. A gente pode entender esse versículo como a gente quiser entender. Ah, o Senhor está dizendo que vai guardar a minha entrada e a minha saída. Então, quando eu for sair de casa, o Senhor está guardando a minha saída. E quando eu estiver entrando em casa, o Senhor está guardando a minha entrada. Eu já consigo interpretar isso de uma forma mais abrangente. Ele guardará a tua entrada nesse mundo e a tua saída desse mundo. Fica é melhor, não fica? Porque ao longo da nossa entrada e até o intercurso, né? No intercurso e até a nossa saída do mundo, que é a nossa morte física, quantos maus não nos atingem, irmãos? Quantos maus não nos atingem? é desse mal que Jesus está dizendo. Ele está falando desse mal maior. Que atinge a alma, a essência. Jesus está dizendo aqui, Senhor, livrai-nos do mal. Não permita que o mal atinja a minha essência. Ainda que ele atinja a minha carne. Teu é o reino, o poder e e a glória para sempre Ele será tudo em todos Quando o poder, a glória e o reino forem dele Então ele será tudo em todos Enquanto o poder, a glória e o reino forem nossos Deus nunca poderá reinar Teu é o poder Jesus está deixando bem claro isso, Senhor Teu é o poder ele, como filho de Deus, não ousa nem dizer que dele é o poder. Ele, como filho de Deus, não ousa nem dizer que dele é a glória. Eu não vejo Jesus em momento algum nos evangelhos buscando glória humana. Jesus não gostava nem de ser chamado de bom. Como a gente adora a de ser tão bom, nem tanto. É o Senhor que faz essas coisas, né? É a, a gente adora ser chamado de bom. A gente se engana a ponto de achar que a gente é bom. Um jovem chega perto de Jesus e diz... Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembra da resposta de Jesus? Por que você me chama de bom? Não há ninguém bom... Senão o pai que está nos céus. Como a gente adora ser visto como bomzinho... Como a gente adora... Se engana... A distribuir presente no Natal... ficar fa- funé na cabeça do filhinho... E aí lá dentro do coração... Como eu sou um pai bonzinho... Leva a bolsa de compra... Para o necessitado Ah, Isaías, como você é bom E a gente vai se deixando enganar Por essa sedução do ego A porta larga Jesus nunca quis Que o poder, a glória E o reino fossem dele Enquanto ele aqui esteve Você nunca verá nos evangelhos Jesus atraindo glória Poder e reino Aqui nesse mundo Pilatos chega perto dele e diz Mestre, mestre não e diz, ô Jesus, você não diz nada da, daquilo que estão te acusando? Jesus olha para ele e diz, o meu reino não é, quem lembra? Quem? Desse mundo. Hoje, a gente bota a cara como o um evangelho que diz, o meu é desse mundo. Jesus diz, o poder que me faz fazer todos esses sinais é do Pai que me enviou. Olha os evangelhos, irmão. Leia os evangelhos. Jesus é a referência de toda a Bíblia. Leia os evangelhos. É o Pai que me enviou. Essa doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. É do Pai que me enviou. É o Pai que me enviou. É o Pai que me enviou. O Pai que me enviou. O Pai que me enviou. As obras que faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. É o Pai que me enviou. Jesus dá a glória o tempo todo para Deus. E o que a gente faz hoje? A gente chega numa igreja e se essa igreja não reconhecer do nosso potencial... Afinal de contas eu cheguei aqui em Betânia E eu tenho potencial Já fui ministro de louvor na outra igreja Já fui pregador da palavra Eu toco muito bem Não é possível que não vão reconhecer-me E a gente às vezes sai chateado Por quê? Porque não nos reconheceram naquele lugar E Jesus está dizendo Olha você que é galardão humano Você está lutando por galardão humano Você vai se decepcionar Você vai se cansar Você vai se 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 fadigar Toma Jesus como referência. Toma o Pai Nosso como referência, irmão. Por favor. Eu sei que essa palavra não está sendo absorvida por todos. Sei perfeitamente. Eu sei que a disposição dos corações aqui não é a mesma para receber uma coisa tão banal como essa que Jesus está nos dando aqui. Que banalidade. Que banalidade. Pai Nosso, tão banal. O que o pastor veio nessa noite lembrar do Pai Nosso? Aí nosso me confronta de tal forma, aperta as minhas entranhas de tal forma, que eu tenho que rever tanta coisa que eu chamo de evangelho dentro de mim. Ai, pastor, por favor. Tá bom, eu já acabei. Só quero dizer uma coisa para você. Os sinais estão aí. O mundo caminha para um desfecho. As nações, os reis da terra, os governantes, já sabem perfeitamente que o mundo já está em colapso. O mundo já está em colapso. Dentro de muito pouco tempo, banco, dinheiro, ouro, não vai representar mais nada. Não vai representar absolutamente mais nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ou se quem viver, verá. E vou falar com o apóstolo Paulo, eu cuido que eu tenha o Espírito Santo. E se você não voltar para Jesus... Se você não pautar a tua vida daqui para frente em Jesus, vai ficar estreito, meu querido irmão. Então, que Jesus te esclareça. Desperta do que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Abraão te esclarecerá. É isso, irmão. Jacó te esclarecerá. Isaías te esclarecerá. Jeremias te esclarecerá Paulo te esclarecerá pronto, Paulo agora vai esclarecer Paulo, não, e quem? quem? desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá que Deus abençoe você